0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br.
1: Salve, salve, nerdinhos, nerdinhas e simpatizantes! Começando mais um Will Tech, eu sou o Will Santos, e hoje nós vamos olhar para o futuro, vamos ver o que, que nos aguarda aí num futuro próximo. E para nos acompanhar nessa viagem, nós temos ele, Eduardo Willi, o homem dos abraços tecnológicos e de algumas substâncias duvidosas. Negativo! Bem,
0: Negativo! Um tecno abraço para você e para todos os ouvintes.
1: Muito bem, e temos também ele, nosso ilustrador, compositor, chefe de cozinha, Marcelo Murata. Tudo beleza, Mark? E aí,
2: tudo beleza? Como vocês estão?
1: Tudo tranquilo por aqui, cheio de novidades aí pela frente.
2: Gosto muito.
1: Boa. Então já vamos começar com as notícias, e a primeira delas é da Xiaomi. Nós já falamos muito deles né? aqui, porque a Xiaomi se mete a fazer um monte de coisa, né? tem de máquina de lavar, aspirador de pó, até os celulares famosos aí. Mas tinha um produto que eles ainda não tinham copiado, criado. Air Fryer. Não, inclusive Olha aí, hein? eu não duvido é. que eles tenham, não tem essa, essa informação, porque eles têm panela de arroz, panela de feijão.
2: Ah, deveriam
0: ter.
1: Não duvido ah. nada que tenha o maior Friday Mas também. eles
2: não têm a tecnologia da NASA.
1: Não sei, eles são chineses, lembra-se disso. É. Provavelmente a tecnologia da NASA é da China.
2: É. Faz sentido.
1: Mas o que eles ainda não tinham era um concorrente pro Kindle da Amazon. Hum. Então agora eles vão lançar aí o seu e-reader, né? Com tela de e-ink, que é aquela tela que imita o papel. Mas ele não tá sendo vendido normalmente, por enquanto. A Xiaomi é, resolveu fazer aquele crowdfunding. Ô, <risos> louco, o que é isso? Ah, <risos> Geralmente a gente tá acostumado a ver isso, né, de marcas pequenas ou a pessoa que inventou algo e não tem dinheiro, né? Não tem recurso pra Pass. criar. Sim. <risos> Ah, mas geralmente é quando a pessoa não tem dinheiro, né? Se já é uma empresa, tudo geralmente não faz isso, né? É lógico, né? (risos) Mas a Xiaomi tem muito dinheiro e resolveu fazer. Isso Hum. é só pro público lá da China. Quem comprar durante a fase aí do crowdfunding vai pagar um pouquinho mais barato, né? Mas a expectativa aí, pelo menos pro Xiaomi né? É que ele seja melhor que o da Amazon, né? E mais barato. (risos)
2: Xiaomi
1: mas é isso, a chave aí, a única coisa que faltava, pelo jeito, vai sair se o crowdfund arrecadar aí o dinheiro, né? É,
2: certo não tá, mas
0: também tá é errado. Errado também não, né? É,
1: é aquilo, né? Se ninguém Se quiser... tem quem compra, se tem os fãs... Não, e se ninguém quiser, eles não gastam dinheiro à toa, né? Sim.
0: Vocês acham que se a Apple fizesse um crowdfund, ela, ela teria os fãs suficientes que comprariam? Fácil. <risos> é. Esgotaria
1: na primeira hora.
0: É, estão vacilando, então.
1: Mas vamos continuar aí nos chineses, né? Porque nós tivemos o lançamento de um novo drone da DJI, que é a empresa mais famosa aí de drones, né? Que tem as melhores câmeras, os melhores drones. Acho que eu nunca falei aqui, né? Sobre drones em específico, tirando o fato de algumas empresas, né? Que usavam drones pra fazer entregas e tal. Mas o que acontece? A gente tá acostumado aqui, né? A gente se acha muito com o nosso jeitinho brasileiro, né? Mas nós descobrimos que os chineses também têm o seu jeitinho. Hum. Porque quando todo mundo começou a comprar os drones, virou moda, né? Então nós tivemos alguns problemas ao redor do mundo, né? Então o que, que aconteceu? As pessoas querendo voar em áreas de tráfego aéreo, né? De aviões, helicópteros. Uhum. Pessoas que usavam os militar. drones... Militar. Pra... Isso, usar... Militar. Pra entrar em locais restritos, né? Pra espionar vizinhos também, teve muito isso. Uhum. Entre outras coisas, né?
0: Time de futebol.
1: <risos> time de futebol é realmente os fechados
2: chocar ovos no Pokémon GO
1: nossa Nossa, verdade, eu lembro de ter visto isso. (risos) Então, assim, os drones da DJI, ele já tem um sistema, pelo software dele, que se você não alterar nada, né, não fizer nenhuma gambiarra, ele não sobe em áreas restritas. Ele dá um aviso na tela falando, "Ah, aqui você não pode voar e ele não sobe. Mas mesmo com isso, diversos países começaram a criar legislações, né, pra impedir esse voo inadequado. Uhum. Então, a maioria dos países que fizeram isso, o que que precisa? Precisa de uma autorização de voo com um comprovante que você sabe pilotar, quase uma CNH para drone, Justo. explica é, a delimitação, né, que áreas que podem voar, tem que ter um registro de cada drone nos órgãos competentes, e tem uma coisa que é bem comum em quase todas as legislações pelo mundo, que é o limite de 250 gramas. Porque abaixo disso, seria aqueles drones de brinquedinho, né? Que é basicamente a pipa da criança moderna. <risos> eles não causam muito dano. Se bater, por exemplo, no avião, ele só vai se espatifar e não vai acontecer nada com o avião, vamos dizer assim.
2: Uhum.
1: Só que daí a DJI lançou uma Mavic Mini. E o maior diferencial dele é o quê? Ele tem 249 gramas.
2: Parabéns, viu?
1: Não, peraí. E qual que era o... 250? Que 250? Era o... 250. 250. é o limite. <risos> <risos> então aí você tem um drone com todo robusto, né? Com tudo que a DJI costuma a fazer. Uma câmera de ótima qualidade. É uma câmera inferior ao que, o... que os outros drones deles têm, né? Porque o sensor é menor, precisa de uma câmera menorzinha. Tem uma bateria aí que aguenta 30 minutos de voo, que já é ali o... muito boa pro para os outros modelos deles ali, que na maioria é 20, 25 minutos. Ó, oh, louco. E além de tudo, ainda é fácil de colocar na mochila e carregar, né? Além de estar dentro da lei, é mais fácil de você transportar.
2: Caramba, hein?
1: Vocês imaginavam que os chineses também tinham esse, esse jeitinho de fazer as coisas? Mas eu não entendi
0: direito qual que é o lance. Qual o problema deles fazerem ver o drone com esse peso?
1: Porque a, a legislação fala assim, se tiver abaixo de 250 gramas, é um brinquedo. Você pode usar livremente. É considerado brinquedo, é isso? É classificado
0: como brinquedo?
1: Não, ele não entra na regra de você ter que se registrar, você ter que fazer tudo aquilo que eu falei, né? De ter Ah, a licença, tudo isso. Todas elas falam, se o drone tiver mais de 250 gramas... aí tem que passar por isso. Tem que passar por tudo isso. Eles foram lá e jogaram 249, inclusive impresso bem grande na caixa, no drone. (risos) (risos) Se o policial te parar, você mostra, ó, tá aqui no drone, ó...
0: Porém, ele é de uma qualidade maior que os que são menos de 250 habitualmente, é isso?
1: Isso, esses de menos de 250, geralmente é o quê? É de plástico mesmo, assim, brinquedinho de menos de 50 dólares.
0: Aham, entendi.
1: E se vocês quiserem comprar, ele vai ser vendido aqui no Brasil, com preços aí a partir de 4 mil reais, dependendo do varejista. Eu não quero comprar,
2: Ah, eu também (risos)
1: não.
0: (risos) Eu não suave. Eu nunca tive essa pira do drone aí que a galera tem, não.
2: Eu também não.
1: Eu tenho vontade de conhecer, mas assim, não, não é algo que eu teria. E vocês têm aquela paranoia de cobrir a webcam do notebook ou do celu- do computador mesmo, que o pessoal coloca um papelzinho e tal, pra ninguém te espionar?
2: Ah, eu já pensei em ter, mas dá muito trabalho. Aí deixa eu quieto. <risos> eu, na verdade, acho que nem dá muito trabalho, mas eu também não tenho nada.
0: É, e assim, o notebook, eu, eu não uso tanto, assim. O de casa, que é o que eu uso mais, não tem nenhuma câmera. A câmera que eu tenho é webcam e quando eu não estou usando ela, aí eu
1: deixo ela desligada. Já se precaver de outra forma. Mas eu vejo, assim, tem até umas webcam que tem até uma travinha de física mesmo, né? Que você coloca uma tampinha na webcam quando você é. não tá usando. Mas o que eu, uma coisa que eu nunca entendi é as pessoas que fazem isso e aí anda com o celular pra cima para pra baixo, leva o celular no banheiro, tudo. Porque o celular vai pra muito mais cantos, digamos, indiscretos do que o notebook ou do que o computador, né? Uhum, uhum. E aí uma empresa chamada Checkmarks que ela é especializada em encontrar vulnerabilidades, ela encontrou justamente uma falha que permitia que em celulares da Samsung e da Google o hacker criava um aplicativo e aí mesmo que você tivesse com o aplicativo fechado no seu celular, ele conseguia gravar, enviar vídeos, fotos, áudios pro dono do aplicativo. A gente já suspeita que as empresas fazem isso, né? A, a Google, a, a, o Facebook e tal. Hum. Mas nesse caso aí seria um hacker com acesso ao, aos seus dados. Ih,
2: oh, ih. louco, hein?
1: E aí deve ter muita imagem, né, de gente no banheiro, gente sentada I-I. lá, relaxando, jogando seus um joguinho de manhã cedo. <risos>
2: Eu acho que o meu hacker de ficar bem decepcionado com a minha vida, viu? Mas... <risos>
1: Ele ia te convidar, né, Falar pra você fazer umas coisas diferentes, sair da zona de conforto Ia ser o hacker amigo (risos) Essa falha, ela foi descoberta lá em 2018, né Mas recentemente ela foi corrigida, tanto pela Google quanto pela Samsung, né Então agora eles divulgaram, né A empresa sempre avisa a dona, né, do problema Resolve aí, depois que arrumou, ela fala, ó, fomos nós que descobrimos E geralmente (risos) isso serve pra vender o serviço, né, pra, pra empresa e a gente tem falado muito aqui das assistentes virtuais, né? Da Alexa, da Google Assistente. Mas tem uma aí que tá saindo da batalha. Ué? A Microsoft tá desistindo da Cortana.
2: Cortaram a Cortana?
1: <risos> <risos> Tava demorando. <risos> a Microsoft meio que jogou a toalha aí nessa guerra das assistentes virtuais, que não é a guerra dos streams. Ela já tava sofrendo, assim, vamos dizer, uma separação, né? No Windows, na última atualização, já ficou separado a busca da Cortana, que antes era uma coisa só. Mas, dessa vez, a Microsoft anunciou que até 31 de janeiro vai parar de funcionar nos celulares que tem Android e iOS. E a justificativa foi simplesmente que a Cortana não concorre com a Alexa e o Google Assistente. Não tá mais na altura dessas duas, né? Uhum, uhum. Então a Microsoft vai reposicionar cortando, ela vai ficar mais como uma ajudante para o Office e para o Windows.
0: Um novo clipezinho <risos> É,
1: vai virar um clipezinho. exatamente no clip.
0: <risos>
1: <risos> e assim, eu acho que isso abre um espaço grande para a Amazon. Porque uma das coisas que eu vejo de desvantagem da Alexa é que o Google tem os serviços próprios, né? O e-mail, o calendário, lista de tarefas. E a Alexa não tem esses serviços, que ela pode fazer uma boa parceria aí com a Microsoft, né? Pra usar aí o e-mail do Outlook, o calendário, todas essas coisas. É verdade. E uma coisa que prova que a Microsoft tá falando sério é que ela já tá estudando maneiras de integrar a Alexa no Xbox também. Eita, nós, hein?
2: da Xbox é tenso
1: É a prova que a Cortana já era O
2: Xbox One aqui de casa Às vezes ele liga sozinho Agora eu deixo ele desligado na tomada
1: é. <risos> <risos> Pra ninguém te vigiar, né? Pra ninguém ligar o webcam do Xbox É,
2: ele fica na sala e não tem ninguém
1: <risos> O seu tem a... Nossa, fugiu o nome, a câmera O Kinect? Isso, o Kinect
2: Não, eu tinha o do 360, mas ele nem tá ligado mais
1: É que se eu não tô errado, o Xbox One, a primeira versão tinha o Kinect também Aí depois eles tiraram porque ninguém usava e ficava Hum, mais caro
2: que eu acho que não tem Não, não, não tem nada, é um acessório Não, não, seria
1: visível é, É, então não tem Ele só vinha junto
2: Não, não tem não, mas ele liga sozinho às vezes é bizarro, eu às vezes... Deve ser assustador. Às vezes eu tava deitado assim, eu ouvi um... Assim na sala, eu pensei, ué. Agora <risos> imagina
1: com a Alexa.
2: Dando risada, além né? além de
1: ligar, ele vai começar a dar as risadas. <risos>
2: tá louco, para com isso.
1: <risos> Bom, e hoje é a hora do streaming, vai chegar um pouquinho mais cedo aqui, na metade do programa.
2: Hum...
1: Mas dessa vez não é, de novo, não é o stream de filmes e séries. Nós voltamos para o stream de jogos. Parece que é uma semana de cada um.
2: É. É um
1: rodízio. Bom, primeiro nós temos rumores fortes aí que a Amazon vai ter o seu Amazon Games aí, com jogos na nuvens. Hum. O furo que foi dado aí pela Cinet, Que o ano que vem a Amazon já vai trazer aí um um streaming de jogos, né, os, ah, os jogos na nuvem dela. Não tem muitos detalhes, a única coisa é que, assim, a Amazon ela não confirma nem nega, mas ela contratou um nomes de peso aí da Microsoft, que eram da divisão ali do Xbox e da divisão do Azure, que é da nuvem, e também abriu várias vagas na área de nuvem dela, vagas que não existiam antigamente, né, cargos que não existiam.
2: Designer de games. <risos>
1: hum. é, eles não foram tão explícitos assim Mas daí já acendeu a luzinha e todo mundo aí Então a Amazon provavelmente Virá pro ano que vem aí pra um, com um concorrente aí pro Google Stage.
2: Legal
0: hum. É bom, sempre bom assim, esse Tipo de concorrência
2: Mais opções aí
0: é, e um tentando superar o serviço do outro. Né?
2: É. E aí todo mundo cobrando 10 reais você tem que pagar R$200 se quiser tudo.
0: <risos>
1: é, mas no caso dos games, você provavelmente não vai querer tudo, né? É igual o videogame hoje. Geralmente você escolhe um, é. tirando os jogos exclusivos, né?
2: Então, mas aí é porque o console
1: é, é, é algo caro, né?
0: Aí
2: muda, né?
1: É, tem isso também, né? Se for R$9,90 os dois, então. beleza, né?
0: É, e mudou bastante o cenário.
1: E falando nele, né, no Stadia, ele foi lançado, mas tá com cara de que a Google queimou a largada aí, lançou as coisas cedo demais. Foi, foi, Ixi. foi. É, as primeiras análises aí não foram muito animadoras, e aqui no UTech a gente fez até um especial, né, do Stadia, falando de todos os recursos inovadores que eles iam trazer, e quase todos os recursos foram adiados, foram, foi lançado <risos> sem eles. Parabéns. <risos> Além disso, são só 22 jogos... Na verdade, estava previsto lançar com 11 jogos, e aí na última semana eles colocaram mais 11. E assim, tirando um exclusivo, o Guilty lá deles, os outros nada que já não estão aí no computador há um bom tempo, né? Mas não é bem esse o problema, né? O que o pessoal aí começou a relatar é que assim, os jogos até rodam bem, mas em uma qualidade aí que seria o, o médium do PC. Zoado, então, assim, com Com um computador que nem é tão potente, você já tem o mesmo resultado. Sem ter que pagar uma assinatura, né? Lembrando que no Stadia você paga a assinatura, que seria como se você estivesse comprando o console, e tem que comprar os jogos. Certo. E aí, assim, eu acompanhei as primeiras impressões de um youtuber, o BRKS Edu, né, ele é brasileiro, mas ele mora lá no Canadá, e ele falou, né, ele tem uma conexão de 1 gigabit, né, eu não Eita. consigo nem imaginar o que que é isso. <risos> é 10 vezes mais do que eu tenho aqui em casa, que já é uma internet alta para os padrões brasileiros, né. Uhum. Lembrando que a Google falou que com 10 mega você já ia conseguir rodar. Primeira coisa, o 4K ainda não tá disponível, então é tudo Full HD que ele testou. O que ele jogou, ele viu exatamente isso, não tinha defeitos de gráfico, mas era uma qualidade mediana. Então assim, os jogos lá, ele testou o Tomb Raider principalmente, não fazia feio também. O input lag, que é aquela história, né, de você apertar o botão e o tempo que demora para aparecer na tela, na maior parte das vezes, foi praticamente instantâneo. Então assim, um jogador casual de boa. Talvez Hum. um, alguém que vai jogar pra valer, são esses jogos de tiro, né, que o pessoal joga e já vai sentir mais. Hum. E algumas vezes aconteceu um atraso maior e eu vi alguns vídeos de gringos, que aí eu já não não consigo conhecer a procedência deles, né, quanto eles vão tá falando sério, mas alguns davam até 5 segundos de atraso. Você apertava o botão, era 5 segundos pro personagem pular na tela. Os
2: caras da Amazon, né, testando. 5 segundos de atraso, aqui.
1: <risos> A moça já tá financiando boa parte, né? Só financiar <risos> o tech também. Boa. Mas o que foi mais preocupante foi o consumo de dados. Teve hum. um, um site, o Venture Beach, acho que é assim que fala. Ele fez os testes vendo quanto que consumia, né? Então eles rodaram o Red Dead Redemption 2 em Full HD, né? Que é o que tá disponível. E aí em 13 minutos o stage baixou 1.5 GB. Uh! Então se fizer um cálculo rápido aí, em uma hora vão ser mais ou menos 7 GB.
0: Nossa senhora, hein? Isso em for HD,
1: né? É, sim. Se for em 4K, isso deve partir aí para uns 20 GB por hora. Nossa! (risos) Ó, eu aqui, eu gasto em média 400 GB nos últimos tempos. Eu não jogo online, o único jogo online que passa por aqui é o Roblox, que quem tem filho ou criança por perto deve conhecer. Eu imagino que ele consome bem pouco. Isso Ah, aí, por uma hora de jogo, né? Então, acho que todo o resto é o meu consumo, principalmente em streaming, né? Que hoje eu não uso TV. Um filme, sei lá, de repente, seria
0: quanto, mais ou menos? Vai, um filme de duas horas no Netflix ou num serviço de streaming qualquer.
1: Eu acredito que uns dois... De uma hora, uns dois gigas. É... Isso se pegar a resolução alta, né? Sim, sim. 4K não faço ideia porque hum. nem tenho o aparelho aqui. Você não tem a tecnologia pra, pra ir. Não dizer. chegou ainda aqui. <risos> nem tenho interesse. Não tem? Não, 4K. É um negócio que, tipo assim. Eu também não do 720 por 1080 foi um salto grande, uhum. mas do 1080 para o 4K até vejo uma diferença, mas não é algo que fale eu preciso disso, sabe? É só quando eu for trocar se o preço for parelho, né? Aí eu vou escolher o 4K.
0: Sim, entendi. Eu também não, não faço questão não.
2: Eu também.
1: E voltando aí para a análise do BRKS Edu, eu gostei que tipo assim é bem um, um como se fosse um filme mesmo. Você dá o play ali. Em alguns segundos tudo bem, vai, a internet dele é de 1 gigabit. Mas ele dava <risos> o play ali e o jogo já começava. E o que todo mundo tá falando é que realmente o, o fato de ser um gigabit ou 20 megabits por segundo não vai fazer tanta diferença. O problema maior é essa questão de consumo, né, de lugares que tem franquia de dados. Hum... Né? E o ping, né, que aí aumenta esse input lag aí de você apertar o botão e ter a resposta na tela.
2: É, se você achou que ia jogar no celular usando 4G, amigão.
1: É, sem chance. No melhor dos planos, você joga aí os 15 minutos. (risos) Bom, e nós temos a Steam. Hum. A Steam aí lançou o Remote Play Together. Saiu do beta, ele já tava em beta desde finalzinho de agosto, acho que comecinho de setembro, algo assim
0: que é isso isso a streaming vai ter o streaming dela
1: então é isso mesmo mas o streaming é você o,
2: o streaming é você
1: hum. é. Eu, sou,
0: eu que vou ser o servidor sei lá o que exatamente é. Nossa
1: Porque já existe hoje, eu já, esse eu já testei, que é o Remote Play O que, que serve? Você streama do seu PC pro celular ou pro tablet ou para um outro PC Funciona muito, por exemplo, você tem o, o computador num quarto, né? E você dorme em outro, por exemplo, você tá na sala e você quer jogar algo rapidinho ali Você pode fazer, você entra ali pelo celular, você acessa a sua biblioteca E aí você lança o jogo lá no computador, ele vai abrir no computador, então assim, o computador não pode estar em uso também. Ele vai abrir e vai fazer streaming pro seu celular ou pro seu tablet, e ali você joga dando os comandos, tudo, como se fosse um streaming mesmo. A diferença é que o computador é que tá streamando. Aqui no meu Wi-Fi... Funcionou super de boa, o computador ligado no cabo, né, e o celular no Wi-Fi, super de boa, sem put lag, tranquilo. Mas espera aí
0: aí você tava jogando pelo celular?
1: Isso, e eu já fiz pro notebook também, quando, uh, porque o notebook não tem placa de vídeo, quer dizer, o meu agora tem, mas <risos> quando eu fiz não tinha. Então você joga ali no notebook, tudo só porque você tá longe do computador. Eu fiz por teste, tá? Não por necessidade. Sim. Muitas pessoas usam pra, por exemplo, jogar na TV, né? Tem o computador no quarto pra tudo. E aí, quando recebe o pessoal em casa, fica na sala mesmo e joga ali.
2: Ah, faz sentido. Interessante.
1: Só que agora eles lançaram esse Together.
2: Hum, agora é juntos. É juntos.
1: Exatamente. Ele faz uma rede com seus amigos. Então, se você tem o jogo, você pode chamar até três amigos para jogar com você, estando cada um na sua casa. Oh, Vocês lembram do cara. tempo que a gente tinha que instalar o Hamashi, fazer uma rede nossa, virtual? Nossa! jogar. Cara. É basicamente isso, só que de um jeito simplificado. Você vai abrir o seu jogo, você convida os amigos e eles estão dentro como se tivessem ali do seu lado.
2: Mas é... S- Todo mundo precisa ter o um jogo.
1: Então, esse foi o diferencial que eu mais gostei. Não precisa. Não, só quem tá streamando aqui é que precisa ter o um jogo.
2: Aí sim, é tipo Nossa. um Switch, né? O Nintendo Switch é assim.
1: Isso, isso, igual o Switch. Eu não lembrava que o outro aparelho também podia, mas é isso mesmo.
2: Que da hora, aí sim.
1: Então, que nem quando a gente jogava Rocket League lá, só um precisaria ter.
0: Uhum.
2: Os outros iam jogar,
1: lógico, né? Aí vai depender da internet de quem estiver mandando, né? Pra é. comportar todo mundo todo mundo ter. Eu vi alguns testes, esse eu não fiz teste ainda, e tipo assim, funcionou bem legal, viu? Algum atraso, algum lag de vez em quando, mas assim, a gente tinha isso com o Rocket League, né? Jogando cada sim, um com sim, a sua sim. internet. Então, bem ok. Ah, não massa. é todos os títulos, né? Uhum. Não é todos os títulos, mas a Steam colocou lá mais de 4 mil jogos. Olha só. E aí nós temos o que? PES 2020, Tekken 7, Rocket League, Overcooked... Cuphead. Que da hora, então, hein? O que é, eu mais é, gostei é. foi essa questão de os outros não precisarem ter. Uhum.
2: Bom, vamos fazer o teste daqui a pouco?
1: É. <risos> vamos gravar um rockcast? É. <risos> Bom, e eu vou só fechar aquele assunto da semana passada do Razer, porque populares me abordaram na rua, como bem diria Eduardo Willi. <risos> <risos> Me perguntando se aqui o celular não era V3 o nome, o nome que ficou famoso, né? Não era V3, eu falei Razer o tempo todo aqui. É que na verdade o nome do aparelho era Razer V3 e tinha o Razer V3i. Só que aqui no Brasil teve um negócio engraçado, é que tinha, na época ainda existia as duas tecnologias, né? O GSM e o CDMA. E aí as operadoras de GSM chamavam, faziam a propaganda dele como V3 e a de CDMA, que era a Vivo no caso, Fazia como o Razer. Então parecia que era um aparelho diferente, mas eram basicamente o mesmo aparelho, só a tecnologia de celular que era diferente. Hum, é. E também respondendo a pergunta do Edu, né? Sobre as é. especificações, por que, que não eram um top de linha e tal, a Motorola ela fez um evento aqui no Brasil do Razer. E a justificativa oficial para ele não ser flagship é porque eles querem um celular que entregue uma autonomia de bateria muito boa.
2: Entendi. Como hum. ele
1: é dobrável e ele é pequenininho, ele não tem um tabletão de bateria, né? Ele tem dois, duas bateriazinhas. Uma em cada metade. Olha né? só. Tá. Isso faz com que ela seja bem menor do que a, a bateria comum, né? E aí o que acontece? Com um processador mais barato, com uma tela com uma resolução mais barata, mais fraca, quer dizer, ela economiza na bateria, né? Gasta menos bateria. E com isso, o celular aguenta o dia inteiro. Mas a notícia que surpreendeu mesmo. É que esse evento aqui no Brasil não foi só um show-off, não. O Razer vai ser vendido aqui no Brasil. Vendido e fabricado aqui no Brasil. Que o fabricado deve amenizar um pouco o preço, né? Mas não vai fazer milagre, né? Porque lembrando que o valor lá fora vai ser de 1.500 dólares. Nossa! Absurdo! É. Começa a ser vendido aí em 2020, ainda não tem uma data exata. E o Brasil vai ser um dos primeiros países a vender.
2: Caramba!
0: A vender o quê? esse, esse modelo pra fora? Não, eu começo a vender no mercado.
1: Mercado aqui brasileiro, o ah, Razer. Tá. Bom, então vamos lá falar do futuro que nos aguarda. Opa, isso aí. Porque o, o Tony Stark do mundo real trouxe mais um <risos> brinquedinho do futuro. Ele é aí que já criou os foguetes que pousam sozinho, que voltam pra Terra e pousam. Mandou carro pro espaço. Tá vendo aí carros elétricos da Tesla... Que se dirigem sozinho, que busca você na porta do shopping. Não sei se eu cheguei a falar disso aqui. Acho que
0: não, não lembro. Não. Também não.
1: Que o último recurso dos carros da Tesla que já estão sendo vendidos, a ideia é o quê? Você fez compras, tá chovendo. Aí você vai lá na porta do shopping, você dá um comando, o carro sai da vaga, vai até a porta do, do shopping te buscar. Aí sim, hum. hein? todos os testes que eu vi até agora falhou aí não, hein (risos) o o carro ou dava perdido ou falava que não tava numa área segura, porque isso só pode ser em estacionamento de shopping, né então todos os testes que eu vi o pessoal real fazendo não funcionou muito bem ainda e é um recurso beta ah, mas
2: se for ficar perdido, a gente também fica
1: (risos) sem sem, sem ajuda da
2: tecnologia exatamente, vai julgar o robô é mais
1: fácil a tecnologia ajudar, né Mas agora o que ele trouxe foi um veículo que sai dos carros esportivos para as picapes, né? As famosas caminhonetes aqui no Brasil, que é o Tesla Cybertruck. Ele é um carro que, primeiro, o visual dele parece que veio de um jogo do Playstation 1, né? (risos) Todo cheio de ângulo, porque os Teslas são bonitões, são carros esportivos, com curvas e tal. Esse é um negócio que, sim, bem feio, para falar a real.
0: Feio demais.
1: Mas ele é feito por trabalho pesado. Ele Hum. tem um corpo super resistente e ele consegue puxar até 6 toneladas.
2: Caramba!
1: Pra vocês verem aí como ele é ambicioso, né? Eles já colocaram ele pra fazer um cabo de guerra com uma Ford F-150, que é aquelas caminhonetonas, né? Hum.
2: Ai, meu Deus! O cara tá fazendo cabo de guerra com um carro, mano.
1: Ai, meu Deus! O Tesla ganhou. E esse mesmo carro, ele apostou uma corrida com um Porsche 911, que é um carro esportivo. E ele ganhou também. Caramba, Então ele é forte e veloz. Ele só é
2: feio, então. O defeito é ser feio.
1: Isso, o único problema dele é ser
2: feio. (risos) O erro dele.
1: A lataria dele aguenta marteladas... Então assim, se for feio, mas tiver uma utilidade, essa feiura dele aí, sei lá, porque é pra trabalho pesado mesmo, né?
2: Mas (risos) ele não poderia fazer tudo isso e ser bonito?
1: Então, mas eu não sei também o quanto gastaria pra ele ser bonito, né? (risos) Talvez essa primeira teste aí de impressora 3D foi o que saiu e saia mais barato.
2: Fazer reto.
1: Mas aí nós tivemos o ponto alto da apresentação da Elon Musk, que lembrou aí os velhos tempos do Bill Gates à frente da Microsoft, né? Bill Gates algumas vezes, quando foi apresentar o um Windows, recebeu uma bela tela azul na, na frente, né? Passando vergonha. <risos> E aí o Elon Musk foi apresentar aqui o vidro super resistente do carro, o Tesla Armor Glass. E aí ele mandou o Franz, né, que é o chefe de design da Tesla, arremessar uma bola de metal no vidro. E aí o vidro estilhaçou. (risos) E aí ele soltou algo como um... Talvez tenha sido muito forte, né? E aí fez uma segunda tentativa na janela traseira. E de novo o estilhaçou, que aí ele teve que soltar um Talvez Precise de Melhorias, arrancando Juntamos algumas aí. risadas da plateia.
0: Do graça, tudo graça.
1: Não é deles, né? É. Eles não pagaram por isso?
0: É, ou eu, eu já pagaram também, né?
1: Não, porque a pré-venda começou agora. Ah, tá.
2: É. Se não, era Você rindo de nervoso. pode reservar o
1: seu por 100 dólares... Nossa. É, mas é só a reserva. Depois você tem que pagar os ah, 40 tá. mil. Você é, tá comprando o é. seu direito de comprar <risos> esse. Você tá comprando o seu lugar na fila. Ah, ah, não.
2: ah, não, mano.
1: Mas depois você tem que desembolsar 40 mil dólares. Que Nossa. eu achei que é um preço até ok. Agora fugiu aqui. Pô. 40 mil dólares, você acha um preço ok? É, pela... é porque. É um
2: carro, né? Pô, mas não dava pra pagar mais 5 mil se é bonito?
1: O Model S Que é o basicão Da Tesla né, O esportivo É 74 mil Ou seja Ele é metade do preço De um esportivo Elétrico Elétrico também É totalmente elétrico Uhum. Não tem nada a combustão. Porque hoje, até que no nosso mercado, né? Já tem alguns 100% elétricos, mas tem muitos que ele é híbrido, né? Uhum. Ele tem o motor a combustão, pra caso você ficar sem bateria, você se continuar enquanto tiver gasolina. E tem alguns que você tem o motor a combustão, mas as freadas usam a energia cinética, né? Agora uhum. fugiu o nome. Eu acho que é. Pra carregar a bateria. Então assim, ele é metade do modelo mais básico deles, elétrico. E tem os recursos, né? De dirigir automático. Automático, Que é também uma assinatura tá? Para você ter 100% Dele autônomo lá Que não é 100% Você paga uma assinatura, um pacote de serviços Que custa Nossa. 7 mil dólares <risos> ah. Que nem esse que eu falei do mercado É um recurso besta Desse pacote
2: Ai meu Deus eu... 7 mil dólares por mês você paga?
1: Eu acho que é uma vez, ou, uma só, vez só Ou por ano, por ano.
2: Ah, 7 mil dólares é o Uber pra minha vida inteira Cara
1: <risos> é, foi
2: um... Verdade
1: E o Uber te pega na porta do shopping se tiver chovendo, né, do supermercado <risos>
2: Exatamente
1: Mas é uma realidade, os carros autônomos aí, carros elétricos também Acho que em pouco tempo, assim, a gente vai ver a, a mudança, né Tipo, vai começar a ter mais carros elétricos do que carros a combustão
2: Isso lá fora, né, aqui eu acho que demora um pouco
1: É, principalmente lá fora. Mas mesmo aqui, eu acho que em breve vai começar a ter essa troca, porque vai começar a demanda, vai começar a ser muito grande lá fora, Hum. que não vai compensar ter carro a combustão aqui também, né? Entendi. Eu não digo autônomo, eu digo elétrico. Sim, sim, claro. Aí os autônomos aqui no Brasil, eu acho que já é um Ah. passo
2: autônomo em São Paulo, cara. Você tá maluco.
1: Mas que seria um sonho de consumo não ter que me perder mais que o GPS, seria.
2: (risos) Aí a gente não teria mais histórias pra contar.
1: (risos) Bom, e falando ainda de futuro, vocês lembram do Amazon Go, o mercadinho inteligente da Amazon? Sim. Era uma loja conceito da Amazon, né? O Amazon Go. A ideia, o que que é? Nos Estados Unidos, já tem os mercados com autoatendimento. Que você faz suas compras, só que chega no caixa, você mesmo passa os produtos ali no, no leitor de código de barras, né? E depois paga o cartão e nenhum humano vem te interferir em nada. A, a menos que a câmera pegue algo ilícito, <risos> né? Já esse da Amazon, o que que acontece? Você abre o app no celular. Que você já vai estar com a sua conta da Amazon lá. De preferência a Prime, né? Aí ele gera um QR Code, esse QR Code você passa na catraca do supermercado e a partir dali ele está monitorando você na loja. E aí se você tira um produto da prateleira, ele coloca como se fosse um carrinho virtual igual dos e-commerce. Se você coloca ele de volta, ele subtrai aquele valor como se você não tivesse pegado. Uhum. E tudo isso é feito com câmeras, sensores e tudo. Então assim, você faz suas compras, coloca tudo e simplesmente vai embora. Assim que você passa na catraca de novo e ali você não precisa mais colocar nada, né? Ele só vai saber que seu celular saiu, ele debita da conta do seu cartão. Uhum. Isso deu muito certo a Amazon, tanto que esse conceito foi lançado lá em 2016. Hoje ela tem seis lojas em Chicago, seis em Nova York, quatro em São Francisco e mais cinco em Seattle, que foi onde começou a primeira loja. Só que são como mercadinhos essas lojas conceitos, né? Então é um espaço pequeno, tudo foi bem para teste. Principalmente a primeira de Seattle, eles já falaram assim: o que a gente perder aqui de coisa que não for computada já era. É para testar mesmo, para a gente fazer a tecnologia aprender. Hum. E agora em 2020. Rumores fortíssimos que a Amazon vai inaugurar dois supermercados, mas a nível Walmart, assim, nível hipermercado mesmo. Só com essa tecnologia. O mercado inteiro desse jeito.
2: Doideira, hein?
1: não sei vocês, mas... Nossa, eu acho isso muito legal, esse tipo de tecnologia que é o... É do dia a dia assim, né? Vai sim, sim. sumir ali daqui a pouco, né? Você faz e nem percebe.
0: É prático, né? Eu gosto também, cortando filas, né? Evitando filas, né?
1: Exatamente. É, exatamente que você chega ali no caixa, né? Dependendo da pessoa que tá na sua frente, você fica ali um é. tempão. Tem que ter todo um raciocínio ali de pensar em quem, em qual fila que você vai entrar ali para É toda uma habilidade
2: adquirida aí. <risos> <risos>
1: Examinando cada pessoa ali na fila, onde você vai entrar. Eu não sei, vocês já viram aqui no Brasil algum mercado que tenha esse negócio de selfie, é, como fala? Autoatendimento que você mesmo faça as Car... compras no caixa?
0: Na Oscar Freire tem uma loja aqui assim. Hum. Que é totalmente. Só que eu não lembro o nome dela, não.
1: É, eu não conheço. Também não. Essas eu acho que é muito trabalho pra você ir passando. E eu com certeza ia ser pego pelas câmeras. Porque alguma coisa que eu ia estar tá passando ali, eu ia me perder. Ia acabar ou não passando, ou passando uhum. duas vezes. Uhum. eu que já quase roubei um Red Bull da, do supermercado. Uhum. Eu coloquei aquelas sacolas pra ser ecossustentável, né? Eu coloquei aquelas sacolas que não é de plástico. Eco bag? É, só que é umas maiores zonas, né? Não é essas... De tecido simples. Hum. Aí eu coloquei no carrinho, fui fazendo as compras sem colocar as coisas dentro dela. Aí os Red Bull escorreu pra baixo do, da sacola, eu não vi, passei tudo. Coisa... Quando eu tava fechando a compra, veio o almoço assim. O senhor, o Red Bull, eu. Hã? Aí Ela, o Red Bull aqui embaixo, o senhor não passou. Aí com aquela cara vermelha, né? Eu fui lá, é. peguei, opa, desculpa. Uhum. E coloquei. <risos> então, é. agora, esse esquema da Amazon não teria nenhum problema, né? Você simplesmente sai com o carrinho e é,
0: Já era. Aí ah, eu gosto. Mas, é, não sei se que chega aqui, né? Se chega, se emplaca mesmo.
1: Eu acho aqui que se for pra chegar é justamente a Amazon, né? Ainda mais que agora hum. ela tá vindo com tudo pro Brasil. Sim. Tá investindo aqui. Eu acho que se duvidar, por exemplo, você falou da Oscar Freire, num bairros assim, é, pode ser que apareça chega, até um, assim, é. um Amazon Go, pelo menos. Um mercadinho, é. né?
0: Bairro considerado
1: nobre, né? Bairro... Bom, mas é isso. Nossas notícias do futuro. Boa. Show. Fica aí o convite pra qualquer hora a gente testar o Remote Play da o Together. Boa. Ah, pode boa. boa.
0: Vamos é aí. Gravar alguma é coisa. Eu porque aí. eu não jogo nada.
1: <risos> eu também.
0: Eu
2: também. É. Ah, então tá todo mundo <risos> no mesmo nível.
1: <risos> <risos> mas é uma boa também a gente testar, ver. A gente faz uns testes loucos aí. Boa. Gosto. Pra mostrar o ano que vem, novidades ano que vem. (risos) Show! Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das novidades de tecnologia dessa semana. O ano tá acabando, os Viotecs também estão acabando aí. Estamos chegando nos últimos episódios do ano. Ah!
0: Hum, olha só, hein? Se o quer descansar também, é? <risos>
1: também. Todo mundo merece, mas só porque vou aproveitar o descanso pra planejar muitas coisas aí pro ano que vem, vem muitas novidades aí de esperta.
2: Opa, olha o compromisso aí.
1: Olha,
2: gostei, hein?
1: São vários arquivos aqui no Google Docs de planejamento. É Boa. isso aí. Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima com mais um Will Tech. Hello. Falou. Adeus. <risos> Então já vamos começar com as notícias e a primeira delas é da Xiaomi. Nós já falamos por aqui, né? (risos) que... Oi? Oi, que eu lembrei. Se fosse cantar. (risos) Celular para de tocar. O que que sempre, quando eu vou começar a gravar? É que é tecnologia, né? É. É.
0: Sunoplastia.
1: Ah, certo. Passa ah, moto. É. Fórmula 1. E aí vocês me perguntam, que é isso? A Steam também vai ter o streaming dela? que é isso? 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 A Steam vai ter <risos> o streaming dela? <risos> Dependendo, eu vou deixar a sua voz na edição. <risos> vocês não estão me ouvindo?
2: Eu, eu ouvi e eu falei sim.
0: Ah, <risos> ah eu escutei... Ah, você foi um sim?
1: Não pareceu um sim pra mim. (risos) Parecia (risos) um I. Faltou o S. Esse podcast foi editado por Will Santos, trilha sonora original Mark PHX.